0: Boa noite a todos. Nos diz o tema de hoje no livro Prazeres da Alma, Tuas Insatisfações. Que todos nós não estamos satisfeitos com algo ou com alguma coisa, alguma situação em nossa vida. Sejam jovens, adultos, todos sofrem de alguma maneira, de alguma insatisfação. E como dizia Jesus, nós temos muita dificuldade em vencer, em corrigir os nossos velhos hábitos, as nossas insatisfações. É preciso que nós comecemos a vivenciar os ensinamentos de Jesus para tornar mais fácil mudarmos o nosso comportamento, nossa maneira de pensar em relação a nós mesmos e em relação a ao nosso próximo. Muitas vezes nós somos também muito extremistas. Nós somos severos conosco mesmo. Nós temos que lembrar que nós somos humanos. E que estamos aqui para aprender. E crescermos não só fisicamente. Mas moralmente e espiritualmente. Para que nós possamos alcançar a nossa paz interior. A proposta da terapia do amor estabelece como ponto de partida a preservação ética-moral do indivíduo perante a si mesmo, com vibrações, com capacidade de discernimento de ação. E esse discernimento sobre o que se pode fazer, o que se deve fazer imediatamente após nós descobrirmos como proceder e passar uma atividade tranquila, sem choques, das emoções descontroladas. Existe uma história na Tailândia que nos exemplifica como as pessoas estão insatisfeitas. Mas elas ficam paradas e não fazem nada, não fazem coisa alguma para mudar a situação. E essa história também nos fala que depois que nós mudamos a nossa maneira de pensar, de agirmos. E com essa mudança, nós vamos conseguir vencer as nossas insatisfações, as nossas dificuldades. A história é o Buda e o mendigo. Era uma vez o um mendigo que estava tentando juntar comida, mas ele notou que a sua comida todo dia desaparecia. Um dia ele achou um rato que roubava a sua comida e perguntou, mas por que você está roubando a minha comida? Eu sou um mendigo, você devia roubar das pessoas mais ricas. E o rato lhe respondeu, não importa o quanto você junte, você só terá direito a oito itens, é o seu destino. E ele perguntou, mas por que é meu destino? Então o, mendigo, ele, o pato res, responde, não sei. Você deve procurar Buda e perguntar para ele. E, no, e o menino, então, o medico, resolve empreender viagem para encontrar Buda. Sair da sua vidinha e procurar resposta para a sua insatisfação. No caminho fica tarde e ele se pede abrigo na casa de uma pessoa muito rica. E as pessoas lhe dão abrigo, e no dia seguinte, quando ele está de partida, ele, ele pergunta, o que você está fazendo tão longe? E ele diz, ah, eu vou procurar Buda para saber sobre o meu destino. E eles então dizem, posso dar uma pergunta para vocês levarem para Buda? Para você levar? Pode. Por que, que a nossa filha não fala? Pergunte a Buda o que, que nós devemos fazer para que ela consiga falar. Ele agradece e diz, perguntarei. E aí ele continua sua jornada e vê muitas montanhas. E aí ele encontra um mago, que com seu cajado mágico, o leva através das montanhas. E o mágico, e o mágico pergunta, o mago pergunta para ele, o que, que você está fazendo aqui? Ele disse, eu vou encontrar Buda perguntar sobre o meu destino. E o mago então diz, posso dar uma pergunta para você levar? Por que, que eu ainda não fui ao paraíso? Eu estou tentando há mil anos. Outros já subiram e de acordo com os meus conhecimentos, os meus ensinamentos, eu já devia ter ido. E eu estou insatisfeito com essa situação. Em seguida, ele depara com seu último obstáculo. Um rio caudaloso, que não consegue atravessar. E aí ele encontra uma tartaruga gigante que o leva para outra margem do rio. E a tartaruga no caminho pergunta a ele, onde você está indo? E ele diz, vou encontrar Buda, perguntar sobre o meu destino. E a tartaruga diz a ele, ah, então você pergunta para o Buda, por que, que eu estou há 500 anos Tentar me tornar um dragão E não consigo Eu fico aqui presa Estou há 500 anos esperando E não consigo E o mendigo parte E encontra Buda Só que Buda diz Eu só vou responder três perguntas E o rapaz Fica muito preocupado Porque ele tem quatro perguntas Então ele pensa com cuidado a tartaruga, há 500 anos, insatisfeita. O mago, há mil anos sem ir ao paraíso. E a menina, que vai continuar sem falar. Então ele olha para si mesmo e pensa. Eu sou apenas um mendigo. Os problemas dos outros são bem maiores que o meu. Os meus, então vamos resolver fazer as três perguntas. E Buda responde, a tartaruga está insatisfeita, mas não solta seu casco. Ela, ela tem que sair do conforto do seu casco, e ela, se ela sair, ela vai ser um dragão. E o mago fica preso ao seu cajado, como uma âncora. E a menina só vai falar quando encontrar sua alma gêmea. O rapaz agradece e inicia a viagem de volta. Encontra a tartaruga e diz: Solte seu casco. E a tartaruga solta o casco e vira um dragão. E ela diz ao rapaz: Obrigado, essas pérolas raras que estão no meu casco são suas, não preciso mais delas. E vai embora como um dragão. Ao encontrar o mago, ele diz: Você fica preso ao seu cajado, sempre insatisfeito. Você nunca vai conseguir subir ao paraíso se você ficar preso ao cajado. E o mago então solta o cajado e sobe ao paraíso e deixa o cajado para o rapaz. O rapaz agora tem a riqueza da tartaruga e o, e o, o poder do mágico. Voltando à casa da família que o acolheu, ele diz... O dia que ela encontrar a sua alma gêmea, ela voltará a falar. Nesse instante, a moça está descendo a escada e diz, você não é aquele rapaz que estava aqui a semana passada? Eles tinham encontrado a sua alma gêmea. Essa história nos ensina tantas lições. Às vezes nós temos que nos doar para alguma coisa aconteça conosco. Às vezes, se quisermos nos tornar os dragões ou leões, temos que sair da nossa zona de conforto, como a tartaruga fez. Temos que passar por uma jornada só nossa, a nossa autotransformação. Às vezes, as nossas insatisfações, nossos problemas, nos parecem tão grandes e pode parecer o fim do mundo. Mas se nós olharmos a vida do outro, que não tem tantas oportunidades que nós temos, nós veremos que a, a, os problemas deles são bem maiores que os nossos. Ficamos apegados a situações, a bens exagerados, não lembrando que a vida aqui na Terra é passageira. O importante é nos soltarmos deste campo de vibrações desequilibradas, de conflitos, que, possam, que nós possamos enxergar uma nova maneira encontrarmos os instrumentos necessários para compreendermos a nós mesmos e aos nossos irmãos, o nosso próximo. Somos a todo instante tentados a encobrir nossos pontos fracos, não aceitando sermos nós mesmos como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, vedes o argueiro, que é um cisco, no olho do vosso irmão, e não vedes a trave do vosso olho. É preciso admitir as nossas faltas, porque desta maneira nós iremos promover o nosso amadurecimento espiritual e o nosso amadurecimento moral. A balança, assim volta ao equilíbrio, que é a nossa meta de aprendizagem aqui na Terra. A, é, a, dos velhos laços, nós vamos nos libertar. Quando nós deixarmos as velhas recordações não fazerem parte da nossa vida. Mudarmos, termos insatisfação, não. Vamos procurar fazer a nossa mudança. Vamos procurar a origem daquele problema. E vamos procurar resolvê-los. Nós não podemos fugir das nossas lutas interiores. Temos que confrontá-las para desbloquearmos nossos vícios e tentá-los saná-los. Analisar o que realmente nós somos é promover uma constante transformação interior. É que às vezes nós deixamos que as outras pessoas decidam por nós. Fica mais fácil. Pois de maneira que os outros nos veem, permitem que vem dão grande influência sobre nós. Amigos opressores, pais dominadores, cônjuges inflexíveis, podem e têm exercido muitas influências sobre a personalidade do ser. Vamos analisar como é que nós temos enfrentado os nossos problemas, as nossas insatisfações. Se temos mentido para nós mesmos, ou estamos procurando um motivo da nossa insatisfação e achar que o outro tem mais oportunidade que nós, que o outro é mais bem assistido que nós, que Deus pensa mais no outro do que em nós. Se lembrarmos que Deus nos ama, todos iguais, todos nós somos filhos de Deus. Lembremos do mendigo que buscou as respostas, do mago, agarrado a seu cajado com medo de soltá-lo, da tartaruga que sofria, mas não tomava uma atitude. As emoções são muito importantes porque é através delas que nos individualizamos, que nós diferenciamos um dos outros. Esse processo de evolução nossa encerra a nossa autoconquista de cada ser, de cada ser, de cada um de nós. Transformar os impulsos nossos em sentimentos, que são sentimentos dominadores, em emoções harmônicas, encontrando através do amor o bem-estar e a tranquilidade. Um espírita nunca deverá crer que não vencerá, que não vencerá, que não conseguirá uma mudança, não vencerá uma dificuldade, porque sabe. Que diante das dificuldades, a providência divina estará sempre ali. Sempre enviará recursos necessários para o aprendizado, para o crescimento moral, espiritual. Basta que nós pedirmos. A oração é muito importante na nossa vida. Porque é através dela que nós nos comunicamos com o plano espiritual. Que nós nos comunicamos com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre. Então, é através da nossa mudança de pensar como estou reagindo com o, meu, com o problema da minha insatisfação. Como que eu estou vendo que o outro é melhor que eu? Olha quando Jesus diz, né? Que vede um cisco no olho do outro e não vê uma trave no nosso olho. Então, vamos pensar, vamos analisar Santo Agostinho sempre dizia que a gente à noite tem que fazer um balanço das nossas atitudes. E hoje me enviaram um, um, um WhatsApp de gratidão. Então é muito importante toda noite, quando a gente se recolher, quando a gente estiver tranquilo, agradecer, agradecer tudo aquilo que nós tivemos durante o dia. Às vezes tivemos dificuldades mas com a ajuda do plano espiritual, com a nossa boa vontade, nós vamos resolver. Então se nós estivermos dispostos a mudar, tudo de bom vai voltar para nós. Quando a gente faz uma coisa boa para nós ou para o outro, tudo de bom volta para nós. Pois a prosperidade é uma atitude do espírito. E quanto mais nós abrimos a nossa mente para a mudança, para o bem nós vamos ver o imenso tesouro de possibilidades que nós herdamos da criação divina. Que Jesus nos dê a sua paz.